0: 这次聊点啥
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。我是好久没录节目，连开场白都忘记的这代。
2: Hello， 大家好，我是状态一直很稳定，等待录节目的蛋蛋
0: 。<笑> Hello， 大家好，我是又可以欢乐克 CP 的 Grace
1: 。哎呀，也欢迎两位来到我们节目，我们好久没录了。今
0: 天刚刚看了一下，个月是吧
1: ？呃、<笑>上一次我们录节目是9月21日，今天是。好，那好，
0: 解释一下。
1: <笑>现在是北京时间1十月19日啊、呃，中间隔了那么久没录节目呢。首先是肯定是我的问题啊，我的问题主要是北伦敦输，勇<笑>于承担责任。呃，北伦敦德比输的实在太难看了啊，我心情一直无法平复，久久无法平复。但平复了之后呢，又觉得好像说的东西也没有那么多啊。之后就遇到了国庆长假啊，国庆长假我们聊点啥？节目组织每次到国庆长假的时候，大家都是。放假的啊，这个是惯例，这个是惯例呵呵，所以我就找了这样一个呃理由来为我自己做开脱。当然，我希望大家呃能比你能明白啊，我这个这样的一个借口啊，不明白我我也没有什么办法。
2: <笑>我我还在这想，<笑>我我,想<笑>我以为上期赢那个维拉以后会录节目，我还准备说。感谢一下我和我的祖国给我们的假期的时间缓冲心态。结果那天晚上是说打完了就录是吧？结果后来群里面去说好像没有什么想说的，那就不录了吧？我就、嗯，不是说好了
1: <笑><笑>这个哎，不不过有句说句啊，这个要怪库里里、啊、库里里说的这句话、啊、是吧？<笑>
2: 但
0: 是你还有一次也是说比赛结束之后就录，然后是老板放的鸽子。水、啊、哪一
2: 场我就不记得。水晶宫啊，水晶宫啊，在、哦、你录你录吗？在、哦、<笑>是吧？还是、哦、还是还是最后一场赢球的时候，就是就是为了那一场吧。八、呃、月八月份最后哦
1: ,哦，那次啊哎、啊，怎么了？哎，每个人总会有一段时候
2: 嘛。哎啊、每总有总过总会有段，因为毕竟我们也不是就专专职做这个事情、啊，关键是什么？是就是、你知道吗
1: ？关键是什么
2: ？啊、什么关键是我们又
1: 回来了。哦
2: ，我们不，对对对对<笑>我们没有把这期节目给忘我们不会不会说真的、呃，放弃这一档节目是吧？嗯、也看到很多老板身上的责任感
0: 还是很重的
2: 。呃、嗯，有很多球迷都在那个微博上面留言，聊点啥呢？怎么还不录？啊、呃，嗯、我的快乐源泉？哎，很抱歉，各位，<笑>也谢谢大家的支持，在这里表示感谢。嗯，啊、
0: 对，而且一定要说一下，本来老板已经准备今天晚上和蛋总两个人都要录的。
2: 对，对啊，<笑>对，这
1: 在这里一定要感谢 Grace 在最后时刻加入我们节目，不让我们这个节目
2: 相助，太尬就变成太尬
1: 。我不知道我跟蛋总如果。我当这个节目成为一个两人
2: 互聊的对话节目，对话节目的时候
1: ，这个节目的走向会呈呈现出一样什么
2: 样的风格？双口相声嘛，也有一番情趣。也没有了，你会发现这个语言非常不堪，因为我们两个实在太熟了，突然开始。这个节目我不知道会走入
1: 会走入一个什么样的状态。好，回来回
0: 来，不能歪楼
1: 了。嗯嗯，这场比赛呢，哎。这次终于赢球了，然后赢球之后我们天终于赢球呢，啊、那不赢了拉了吗？啊、不是
0: ，终
2: 于连续两场比赛打进一球以上<了><于><笑>，终于拿下比赛胜利，对吧？终于走
1: 出了连续三场比赛连丢三球的这样一个低谷，<笑>因为我们毕竟两连胜
0: 了
1: ，<笑>对不对？对，毕竟两连胜了，嗯、我们惊讶的发现现在距离。榜首只差四分，对，是的<笑>，是的。我们在连续三场丢了九个球之后，我们惊讶的发现，我们距离榜首还竟然只有四场四分的差距。但是，<对>但是大家不要飘，因为毕竟我们和阿森纳也只差了四分，而阿森纳现在排名联赛第十二名。所以现在可以看出，球队就是赛季还早，<对>球队不能飘。大家也知道，球队的目标是什么啊？那、嗯、就,就是。其实卢卡斯啊、凯恩他们都说了，就是我们球队这次这赛季的目标还是前四，啊，只要能进前四就是一百分，嗯、能不能进前四，这个就看了。那我觉得俱乐部可能就是目标就是欧战啊，嗯、对，嗯，对,对
0: 。回到这场比赛，现实一点
1: 。对，回到回到这场比赛，赛前呢，我觉得怎么说，感觉
0: 不太乐观。热
1: 刺确实进入了一个，又回到了一个感觉是被受到诅咒的一个状态，啊，我们经常会说热刺是一支被诅咒的球队<笑>，是不是啊？我们好不容易遇到一支纽卡，一支就是问题比较多的纽卡斯尔，然后比赛前一一周，这支球队换了个大老板，而且换成了全世界可能是能找到的最有钱的老板
0: 。对，其实我不太乐观，我真的是。我一开始都不就是不太想看这场球了。其实从最开始，<笑><笑>对那个我其实最开始不太想看的原因是，我觉得孙哥上不了了。就是在我这个听到他有两个阳性的这个结果，其中一个是孙哥的时候，我当时就感觉到很。难过，因为确实孙哥最近状态很对很悲观。孙哥是我们前几轮当中最粗的一根大腿了，<对>而且他那个世预赛也表现的很好，就是也是他一根大腿拖着韩国在往前走。所以我想，一根大腿就这两个葡萄牙人，是的，太不容易了。而且真的很疲劳，我感觉世预赛我看了一点点吧，我就感觉他已经很累了。有这样的这个往返，对于这一会儿一会儿再具体这个吹孙哥，所以我看到说孙哥上不了，我就比较悲观。而且，但是后来又出现说是假阳性，但是我同时就会想到说这个对教练的排兵布阵其实是一个很大的考验，就是他一开始可能把他们排除出的阵容，他想了一个。一套这个战术体系，然后当他们发现，哎，他又可以打了，他又要重新再这个进行一个排兵布阵。对，我觉得这个对对里面的这个战术的这回整个准备，其实也是一个挺大的影响，包括对你的气氛呀，大家的这个状态呀，都是一个很不利的影响。再加上纽卡被收购，我觉得这个纽卡被收购这一周以来，整个算是这个本轮英超最大的一个点了吧？大家都在，就是无数的。三十年牛卡球迷都已经暴涌出来，<笑><笑>所以我对对，包括就是他的历史呀，什么什么什么之类的一系列的，让我还重新认识了一下这支俱乐部。毕竟我也只是一个新的球迷而已，嗯、所以整个。整个的心理预期确实是挺低的，而且尤其是当这个两分钟又被人家进了一个球之后，你能看到那个现场的气氛，然后新老板他们那种欢欣鼓舞的样子，真的是我觉得整个的气势都是对我们非常非常不利的。所以我觉得这个无论是前期的心理准备，然后包括开场之后的这种情况，其实都是一种唱衰的一种气氛吧。但是最后我们能整个逆转。最后赢下比赛，我其实最开心一点就反而是说，我们之前总是被人家逆转，然后我们这回终于逆转，而且我们毁掉了，你看他们特别盛大的 party， 我觉得这个感觉特别的爽。<笑>做反派的感觉好好。对,对,<笑><笑>对，其实后来的这种开心的成分已经不仅仅是赢球的这种开心了，我觉得就是有一种由于对手是他们，<笑>由于他们的这样的一个状态，反衬出了我们这场胜利的这种难得。我觉得最后有一种这种开心的，有一种屌丝逆袭的感觉。<笑>
1: 能这么说吗？啊，好像也没
0: 什么问题啊。好像没有。后来看到那个镜头在扫向他们，就我们三比一领先之后，镜头在扫向他们那几位老板的时候，老板的脸是吧？在看手机了已经。对
2: 对。发短信了已经。买
0: 人买人买人，就是这种感觉。哎，有没有想到那个我们六比一赢曼联的时候，然后看见三德子也是在看台上面一直在这个发短信也是要买异曲同工
1: 。异曲同工
0: 。对，感觉还
1: 挺爽的，对，尤其是大家外界。因为我赛前一周，基本上我看社交媒体上面，我是说国内的社交媒体上面，基本上冒出来很多人说啊，要开打牛卡，要开打牛卡啦，什么以后我就是牛卡球迷啦，等等，这种言论尤其的多。可能对于球迷来说，就是喜欢对于这种突然变成富豪的球队，还是确实有一些心向往之的那种感
2: 觉，能够体验。心理，你知道吗？或者就是说凑热闹的心这种格局被
0: 打破吧，我觉得，如果是比较中立的球迷的话，就觉得会英超会更热闹了嘛。对
1: 对对,对，所以在在这一点上面，热刺确实扮演了一个反派。我开场三分钟。不仅仅是那个丢球吧，就开场两分钟那个丢球，还有我记得是有一次洛里吧，洛里一个就一个威胁度不是很大的一个传给艾莫森那个球，他直接就传偏了，就往艾莫森的后场一个蛮差距蛮大的一个球，但艾莫森接到了，只是落入了对手的一个前场逼抢当中，就把球比赛在一开场的时候这种危险的境地就暴露无遗。有种感觉，就像之前打北伦敦德比的时候那种感觉，突然就一下就回来了
0: 。嗯、开场感觉就是没怎么进入状态，尤其是后防线，你感觉大家都就是没有，是不是被那个主场气氛就有一点点被吓到了感觉？
1: 嗯、感觉我我估计就是以前我们去纽卡斯尔这个就是圣詹姆斯公园，嗯、已经好久没有如此喧嚣的这个气氛和氛围了。对吧？有一种,被吓到这种感觉对他们好像就是那个旗帜
0: 什么的也都是新发的吧？我看就是在座椅上面，大家都有那个漂亮的旗帜。嗯、我觉得整个气氛，大家就球迷啊，英<笑>超的这个氛围确实给就是我们还是压力很大的。
2: 对，没上场之后，<笑>其实就是开场两分钟，我都没看。
0: <笑>我打开的时候就进去，了，一打开就有一球零比了。
2: <笑>不一打开的时候正好是慢镜头，就是说嗯。丢了，我我那天早上有点忙，我说，蒙了，我说两分钟就丢了，这积雪打的有点太狠了吧？后来看了十五分钟以后，我就发现，哎，积雪打过了，积雪<还行><笑><笑>打过了。我当时赛前的想法就是说，给他打积雪，打得越多越好。这群人就打蒙了，因为这群球员，纽卡的这群球员没有什么这种真正的国际大赛的经验这么多。他们的心理承受能力并不是这么强，我会觉得，如果你给他们打过多的积雪，一一上头了以后，有些这个球员他一激动，前十五分钟三板斧抡完了，力气也使完了，后面就好办了。只要你是能够稳得住局面，我觉得都问题不大。所以进一个球的时候，他还持续了大概五分钟，我觉得有有吗？到八分钟的时间5 ，五到八分钟的时间，有很多的逼抢。有很多的局部的，呃，四打三就是压制我们的后卫，四打三或者四打二的情况，我就哇，这跑动好像有点过分了吧？<笑>但我一,<对>一丝有一丝隐隐感到当年一比五输给纽卡的那种感觉
1: 、哎、<呦>啊！对对对，哎，那场,那场球的最后场
2: ，我就对我就有点涌上来的感觉，因为刚才说的赛前那么多不利的因素，还有一个不利因素就是热刺这个。国际比赛日魔咒，我们一再强调了。Oh, 国际比赛日回来多<对>多久了？我已经不记得有多久已经过球了，已经很久没有，而且还是一个客场的比赛，这个难度其实是挺大的，确实挺大的。但是我觉得真正是要感谢一下纽卡球员和球迷，<笑>可能前十五分钟这个积雪打过了，<笑>啊，打过了以后后面就，哎，一不小心丢了一个球了，哎，他就泄下去了。你只要稳住局面啊。然后呢，收获一粒进球。这么看来啊，我觉得就是丢球以后十分钟左右啊，就踢到比赛十五分钟到进球，进球大概是七十八分钟吧。这个时候，这次这群球员的处理是出人意料的镇定和沉着稳定。我觉得对,对,对我觉得这一点是很不错的，没有着急，<对><为>没有、嗯、因为以前我们。你比如去年我们打客场打维拉那场球啊，前年客场打维拉，呃，前年那个孙一民绝杀绝杀的那个，就是就是和对手互抡呐、啊，就我们进一个他们进，<笑>我们进一个他们进一个<笑>这样的比赛，你反而会把呃纽卡球迷和球员的这个心气啊，这种激情啊，都保持在一个比较高的水平，那我们就不好踢了，我们反而是在这场比赛用一个非常成熟的方式啊，慢慢慢慢慢慢把对方的这个。呃，积雪啊，激情啊，消耗下来，然后打我们可能比较呃现在这个阶段，在我们刚才觉得也说了三场连丢三球的比赛之后，现在逼得出来一些比较呃成熟一些的套路的情况下，我们能够把这场比赛拿下来。所以总体来说，这场比赛确实还是挺爽的。我觉得踢到可能七十分钟，我觉得挺爽的。七十分钟以后另说啊，另说。对我们先说一下这场比赛，就也
1: 不说是不光是这场比赛吧。从打完北伦敦德比之后，我们明显两场比赛，我们明显感觉到就是努诺确实做出了一些改变。就他在之前我们之前的联赛五场比赛，啊七场哎六场比赛全都是用的是433那套战术体系，中场三个人用的是呃。偏偏工兵式的那种那种战术思路，但是到了经过维拉那场比赛，包括这场比赛，热刺基本上摆出了一套由呃斯基普和霍伊比尔搭档双后腰的4 2 3幺体系，而把恩东贝莱放在了十号位这个位置上面。对于这个改变，我们可以看到球队在进攻上面有了一些，我不敢说是质的飞跃吧。但是数据上面确实体现出比较明显的东西。首先，对两场比赛热刺场均呃十六脚射门了，一场十四脚，一脚十七脚，<笑>还有而之前的六场比赛热刺场均只有九脚射门，有些比赛甚至<笑>对吧个位，反正都是个位数，<笑>都很难看的。呃，而在 X 级方面，两场比赛热刺也确实在这个期待进球这个数据上面都是。遥遥领先对手，就两场比赛，你可以看到，尽、嗯、管我们是2比一和3比二这样的数字，看起来好像热刺有一点险胜的味道，因為很挣扎，哎、呃，对对对，哎、对，有点险胜的味道。嗯、但是从实际比赛的内容来看，其实热刺赢得还挺让人放心的。我不是说这场比赛最后、嗯啊、最后那段时间啊，我只是说总体的内容而言，<笑>还是总体总体、嗯，还是挺让人放心的。
0: 因为我主要还是一个整体感觉吧，就是主要打防守反击的这个阵型当中吧，我们进攻就是三叉戟嘛。无论是、嗯、呃，凯恩、孙兴慜这两位是稳的，另外一个位置无论是卢卡斯还是贝尔温，我们在打推反击的时候，我觉得我们还是比较犀利的。但是你打阵地进攻的时候，你就感觉到还是少一个传球的人吧，就是中场这边。就像你刚才老板已说了嘛，就是工兵式的中场，对吧？你的这个创造力还是不足，所以你我们就遇到了这个射门的这个次数的问题啊，我们整个这个进球的问题，对，还是比较明显的。那我们也不能打所有的球队都靠防守反击嘛，所以，我这这场球我觉得很明显的，我们这个进攻四人组吧，就是东东加入进来之后，而且东东这场球确实是表现的非常亮眼。还是挺挺感人的，就是终于又看到了那个我们想看到的东东。<笑>我看杰肖现在微博不是还专门发了一个东东个人集锦、嗯、对在这、啊、关公主
2: 又回来了，<笑>关公主又回来了。<笑>
0: <笑>我觉得这个真的挺挺让人激动的吧？我觉得就是这么觉得他无数次的想要放弃他了，对吧？每次就是在觉得他可能无论是他自己也想走，或者是教练也不会想用他了。每次放弃的时候的时候
1: 看衰了。对吧？对，
0: 嗯、因为他个人的这种性格的问题啊，嗯、就感觉到，他可能确实不适合我们。就是你每次都会有这样的疑问的事。如果太过的
1: 奢侈品的感觉，嗯<诶>嗯，嗯对，嗯、就是还
0: 是没有打出他的身价。本质上来说，<对>毕竟他的身价摆在那里。<对>所以我觉得这场球，能够看出他打出了我们想要他打出来的东西嘛。嗯，而且不但有这个进攻的这个球权在这。这个创造力，嘛，他自己还进球了。我们之前一直在想，就我包括我也一直在想，包括上一场，这个霍伊比尔进球了，就想说我们进球的人还是太少了。对，而且我觉得我们很需要中场有人能有这种软软射的这种进球的机会，尤其是在我们打弱队的时候。如果我们以前通过这个孙哥凯恩就是防守反击的时候，我们有很多进球的机会，但是真的。推阵地弹的时候，推面对对手密集防守的时候，如果最好的方式其实就是这个定位球，然后远射这样的进攻组合，我们之前确实做的不太好。但是我看到这两场球，<对>无论是霍伊比尔进球还是诺布尔进球，我觉得如果在未来能有更多人打开进球账户，那我们能够在应对弱队的时候拿到应有的分数，这个对于我们最后赛季中的那个想要的目标。才是最重要的，我们不能每场球都指望，对吧？孙凯，孙凯，孙凯是很重
1: 要、嗯、啊，但是球队确实需要一些提供一些额外的帮助。嗯、这场比赛好像我看一下射门数据啊，我们射门数。排名第一的是恩东贝莱五次，嗯、呃、第二名卢卡斯四次，嗯、凯恩只有两次，孙兴民也只有一次。呵呵嗯、这个射门数据，只不过是因
0: 为孙哥和凯恩他们太会把握住机会了，对吧？对他们拿到的一<对>一,一两次机会，他们就可以把握得住
1: 。对的，嗯
0: 。但是我们需要更多人，能够站出来、就是
2: 。其实就是说，足球还是11个人的比赛。呃，刚才 Chris， 呃 ，Grace 刚才说的这个。我以前我们推反击啊，就是科瑞老师其实已经讲的，就一开始的时候努诺的战术就是七人防守，三人进攻这么一个体系。嗯嗯呃、对，呃，就哪怕我们是说是三个这个嗯中场都是偏工兵型的，其实阿里本身不是工兵型的球员，你只是说把他的责任，但他已经快被改造成攻兵，他的分工把他限定在那样一个位置上，这是跟战术安排有关系的。你就不可能以这样的战术安排去安排到安东贝莱的身上，所以呢，安东贝莱一开始是没有机会的。呃，这现在安东贝莱回来以后呢，肯定是战术的调整。还有一个我觉得很重要的就是，当你三个中场组合三个人聚在一起的时候啊，其实每个位置上我们不光是说前锋，或者是中卫。或者中卫和门将有化学反应，中场也是需要有很多化学反应的，而且中场的这个化学反应其实可能要求的更多，因为它不光是有三个人的横向反应，<对>还有跟前后场的衔接的化学，反应，纵纵向的衔接，嗯、对纵向的。所以在这样的情况下，呃，我一直觉得霍伊比尔搭恩东尼贝莱，只要这两个人在场的时候，这个基本上是一个八十分的中场。你怎么样能够把他稳定，能够踢一个九十分钟的八十分八十分的中场，就已经很够了。原来是希索科，希索科开始就开始往下直线下降，这个身体素质啊啊各方面都不行。然后后来是温克斯，那大家也有目共睹温克斯是什么问题啊？其实上个赛季我们在聊那个呃什么你的热刺我的心的时候，就就有人说过我们需要引进中场，我当时就开玩笑说。嗯，就下个赛季就看斯基普了嘛。嗯，现在看来斯基普，我觉得是很不错，呃、比比较完美的补上了这个现阶段比较完美的补上这个位置。呃，我们说了很多恩东贝莱，球迷说了很多恩东贝莱往前推进，替十号位，替的怎么样好？但是其实，嗯，我不知道大家注意了没有，斯基普和霍伊比尔两个人在后腰位置上的换位，是前所未有的。这几年，我觉得恩，呃，那个登贝莱走了以后。热刺在后腰位置上最流畅、<对>沟通最顺畅的一一对后腰组合，在我们进攻的时候，<对>其实我们的进攻是偏左路的，给右侧的安默森提供了，就是说他在弱侧有很大的施展空间，有尽量少的在进攻中让他去和对方有身体对抗，或者是说呃受到对手对手的包夹，这样子就是说安默森。能够在防守中留好更多的精力，然后进攻上再稍微提供一些火力。但是你在这么看的时候，你会发现，斯基普和霍伊比尔无论怎么样，我们的进攻，呃，就是说从防守开始啊，防守可能对方攻过来是从左路攻过来的，我们在我本方右路断下球，进攻舒展到左路的时候，一般情况下来说，你 T 射二三幺有一名后腰就会留在。离右后卫不远的位置和左侧的后腰形成一个对称的，在场上的呼应。嗯、斯基普或者霍伊比尔都不会干这样的事他们会无限的接近另外一名后腰。后腰啊，对,对，两个人之间就，哎，我是一个流动性的流线型的，我就线性的向一侧靠拢。这样子的话我们的接球，恩东贝莱为什么有这么多接球空间？恩东贝莱为什么踢得这么舒服？是因为他可以。安心的拿球，后面这两个后腰，如果一旦拿球，可以第一时间反抢。所以这个三个人的呃中场配搭，至少在这两场比赛打维拉、打纽卡，就是相对实力可能比我们的这个整体实力来说弱一点的球队的时候，是踢得非常好、非常合适的。但是这套组合能不能经受住未来的考验，我是打一个问号的。也有人说，呃，可能需要那个。洛萨尔索顶上来把斯基普放下去，我是觉得这是绝对不行的。我们不行不行不行不行，我們,嗯、我们已经看出来这三个人肯定不能待在一起。这三个人是绝对不能待在一起的。呃，嗯、这个这个咳咳这个问题就是说，但是未来你这三个人的组合能不能恩东贝莱一直保持这样子神一样的发挥？对，嗯，过去的两三个赛季我们是没有见过恩东贝莱有这样子连续每一场比赛都是高光表现的。对。所以这要打一个问号，这是一个问题。那么在恩东贝莱没有发挥的情况下，斯基普和霍伊比尔能不能持续提供强有力的防守的情况下，霍伊比尔连续两场比赛对进攻端都有参与度，对吧？都有参与，都有贡献，这样子的表现能支持多久？我是相信霍伊比尔和斯基普了，我说句实话。嗯、但是恩东贝莱这个位置还是一个比较大的变数。但无论如何，回到刚才我们一开始说的这个话题，就是说。我觉得中场的这个变化，人员的变化也好，呃，站位的变化也好，阵型、战术选择上的变化也好，还有整个呃化学反应的默契变化，是这两场比赛我们踢的比赛更加好看啊，进攻端有更多的机会。对对我觉得这是我们进步的源泉。现在的目标就是说，怎么把这个呃好的执行力把它能够对保持住,保持住执行下去，配合得更好一些。<笑>我刚，我前面
1: 之前我在看那个听 Alex Gold 的这 Podcast 的时候，他听到他提了一句，他说这两场比赛，恩东贝莱他也是听说的，我们没有看到任何数据的展现，说恩东贝莱这这两场比赛都是，呃呃，这场比赛是全队跑动范围最大的球员
2: ，这个让人，你你看一下他那他出现的位置，我觉得很正常啊。你最后八十分钟不都跑到左后卫去帮忙了
1: ？<笑>对
0: ,对<吧>他还去帮雷吉隆，<咳>真是。对,对
2: ,对啊，对，这个是我
1: 们对于东东来说是一个还挺让人惊讶的一个表现吧。嗯、以前大家都说他懒嘛，或者说防守上面有一点出工不出力的感觉，尤其是之前打四三三的时候，他落位落在一个位置上面，明显的能感觉到。他是过了就走回来的啊，他被过了就是被过了，对,对吧？他也就更多的是表面功夫做一做，<笑>嗯嗯、对对其实防守数据上面不会体现出什么。嗯、但是，嗯，这两场比赛他回到十号，嗯、就是我们把他摆在一个更靠近前场的一个十号位的位置是之后，你反而会看见他踢的，首先踢的开心了。踢得舒服了，<对>那他在防守上的贡献也做得更多了，<对>这个就是一个球员在信心上面的一些<错>呃改变，会对他的整整整个比赛的态度上的一些转变嘛，对吧？嗯、我刚刚在我再提醒一个提提到一个数据，就是我记得中场休息的时候，呃，有记者提到斯齐普和霍伊比尔，整个上半场两个我们两个后腰只传丢了两个球，两个人各传丢了一个球。嗯而即便是全场比赛，两个人的传球，呃，失误率也就也非常非常低，也只传丢了个位数的丢球，就传球准准确率超过 95% 以上。嗯、这个也是我们，呃，即便是打弱队，这些年来打弱队的时候也没有这样的一个表现
2: ，也很少出现，很少出现这样的表现，很少出现，哎，<对>很少
1: 出现的这样一个表现。嗯、我们能够发现，我们之前的一个问题、嗯、就是后场。在向前场输送的问题，好像在这两场比赛，你只能长传以前，<对>因为不能往边打
2: ，对中间就是就是你这个是一个敞开的等边三角形，差不多是这样。你中间如果有一个点在接，它就是一个立体的图形了。对，你现在原来就是一个一个扇面打开，这个扇面我传到任何一个点，我是需要人去跑来接球的，让你的这个传球的成功率自然会往下降。嗯你无论多好的传球手来，你让皮尔洛来都是不会上 90% 的。<笑>但你现在前面有一个能够拿球的点，稳定拿球的点，而且其实呃，是一个跑动范围挺
1: 大的一个点
2: ，挺大的一个球啊、哎。对，而且他跑过来跟你接，<是>而且还有一个就是说他这个就是、呃、你说这个成功率的问题啊，也有一个数据堆积的问题，就是你会看到恩东贝莱回来以后，我接应一个球啊，我跟斯基普可能。之间我多传两三脚，把对方气惹火了，对吧？<笑>嗯、
0: 对来过来
2: 抢我了，我再把这个球往前输送。但，哎，你这个数据传球、嗯、成,成功率不就上来了吗？啊，虽然有时候有球迷就是说，干嘛都已经传过一会了，干嘛又传回去了司机，几让司机，有的传有点弄过来，<笑>但就往前走就完了。他其实他这个实际中运用的这个效率，他一个是帮助球员恢复体能，还有找一些球球感。有时候有，比如说球员长时间没有拿球了。啊，他传一下球，他都是控制比赛，球员踢得舒服的一种表现。<对>我是非常希望看到这样子，<笑>可能不是很有意义的传导，在热刺的比赛中多一点出现，这是一个球队变得愈发成熟的一个标志，至少是对于现阶段的热刺来说，是我们开始变得成熟的一个标志。所以还挺好的，<对>这个中场组合是。<对>嗯、
1: 另外一个我还挺想，我特别想吹的就是，嗯、呃。就是凯恩，我之前就是在群里面就大家，留、嗯、给你们吹的。大家，嗯，就是大家也知道我嘛。<对>就自从今年夏天之后，我个人对凯恩的态度呢，有了有些了有些了一些，呃，就是变化，就没有以前那么的 respect， 没有以前那么的喜爱。但是这两场比赛，我确实看到了凯恩的某种变化，他和以前不一样了。这个不一样，首先是主教练对于球场战术上面的一些改变。这个四二三幺体系，整个体系凯恩顶在最前面，顶在九号位这样的一一套战术打法，让我依稀有了那种当年凯恩的影子，你知道吗？他就是那个以前凯恩经常会被其他球迷诟病，他就是，呃，做 type in 的射门的得分手，他永远都是站在，呃，球队最前面靠最靠近球门的那个位置，呃。就点一下，对吧？就传一下，就射一下那样的一个人。<对>这场比赛，这两场比赛，其实你可以已经开始慢慢发现，凯恩的回撤变少了，他开始更多的顶在前锋线上面去拉扯对方对方的后卫，而这种拉扯是。纵向的往他的腹地去拉扯的，而不是像以往那样是把对方的后卫拉到我们的中场来的那种拉,拉出
2: 来，对对对，对、嗯
1: 、这种区别就导致了，就给我们的就是两边卢卡斯也好，嗯、孙兴明也好，恩东贝莱也好，有了更多的那种冲刺的空间，也导致我直接带来了我们第三个进球嘛。嗯，也是，而且这第三个进球我感觉可能是我们这两年来。踢得最漂亮的团队进球
0: 了
1: ，一个很明显的一个转那个进攻思路，所以，所以我感觉凯恩又回到了这个锋线上的九号位置的凯恩，首先他减少了他自己的负担，这个负担就是、嗯。防守上面的，回撤组织上面的那种负担，这种这种组织
2: ，对，这种
1: 组织可能也是一种战术体系上面，因为球队有人在做这个事情，不需要他在做这个做这这些事情，这让凯恩他身上当爹又当妈，对，这让凯恩身上的负担变小，负担变小了之后，他的信心也开始。慢慢慢慢回来了。我记得下半场的时候有一个镜头，嗯、我印象特别深刻，就是球队我我不记得是门将开的大脚还是后卫起的大脚，凯恩在中线顶住后卫拿球的时候，他用了一个很漂亮的转身卸球动作，哦、一气呵成。嗯、他不、嗯嗯、对我已经我已经不记得我有多久没有看到凯恩能够移住中后卫卸球的动作了。嗯、<笑>就我们我已经对凯恩有一种。感觉在这这场比赛之前，我一开始对凯恩有一种思维定式，凯恩已经不是站桩中锋了，凯恩已经顶不住任何英超中后卫了，那种感觉。哦、但这场比赛我感觉，哎，哎，好像有了一些变化。确实，我当然这种变化可能是因为对手确实太弱了，但是我觉得凯恩确实在慢慢慢慢慢慢，因为战术体系的一些呃倚靠或者说一些转变，让凯恩在这个位置上面有了更好的发挥。这也是我们。感觉对凯恩特别期待东西啊，希望他能够慢慢慢慢又回到当年的那个我们所期待的凯恩，能够有一些状态上面的一些提升嘛
0: 。而且我特别感动的就是，就是凯恩那个进球杯啊。确定之后有效之后，大家都跑过去，然后抱他，然后就拍他、啊，嗯嗯嗯、然后戴尔已经就感觉就是要狂拍啊，的头<笑>使,使那么大劲，我都想说你轻点，你轻点。<笑>就当时整个大家都抱在一起的那个场面，我当时也特别感动，因为我觉得这个夏天对于凯恩来说，就是我没有对凯恩本人产生。就是因为这些事情产生任何的不满的情绪，我一直对于他，凯恩都是我理解他，而且我觉得运动员他可能如果他没有一个特别成熟的这样一个积极团队的时时候，他有时候说的一些话呀，或者是他做的一些表态什么的，有这种不成熟的思考，都没有办法，很正常的。对，但是他内心最深刻的那个渴望，他不就是想要个奖杯吗？对吧？所以我觉得对于出于这个。角度来看，而且我觉得他已经对热刺奉献了那么多，我我很容易的就原谅了。而且他最后留下来，我觉得只要留下来了，甚至他走了都不影响我对他的爱，因为我毕竟还是一个英格兰球迷，所以我一直都等着凯恩的进球。我知道这个进球一定会来，但是当这个进球真的出现的时候，而且是一个那样的，就是大家一开始非典
1: 型性凯恩进球，<笑><对>我可以这么说
0: 啊，对,对,对，那个。挑就是那个挑事是那么的漂亮，但是第一刹那我的反应也是越位，
2: 嗯，就是
0: 当时我第一反应是绝
2: 对没有越位，你知道吗？我第一反应是绝对没有越位，而且
1: 第一反应凯恩自己也认识到，哦，可能自己越位了，对不对？对
0: ，就是当时那个感觉也是越位，嗯，所以所以在最后发现确认了之后
2: ，啊，嗯，对，就是憨憨一笑，对吧？啊，对，对，无所谓
0: ，我觉得那个场景是特别感动的。所以说，这场球真的是太多太多感动的元素在了
2: 。嗯，说到感动元素，那就不得不说一下这个突发事件啊，就今年，呃、首先首先同情霍伊比尔，半年现场见证两次这样的一个。是
0: 啊，那个镜头还一直对着他，
2: 呃、一直对着霍伊比尔，我觉得有一点、嗯、有有一点过分，但是，对我们其实我们在这上节目里面讲过这个问题了、啊，就是说。大家如果有条件，还是去学一下心肺复苏。这种情况确实，啊、呃，能用到的机会是很多的。是、呃、现在这个，嗯，这个时代，大家高糖高脂饮食，天天喝奶茶的人，呃、很多问题了<笑>啊，对吧？<笑>所以，所以，呃，不要觉得这个事情是发生在我离我们很远的地方，它可能随时就可能出现。既然如此啦，交给 Grace 来说一下你最爱的雷吉龙。
0: 因为我他本场表现最佳嘛，就是被球迷评成了最佳。我觉得就是也不仅仅是因为这件事啊，就是整场在球场上的表现，他也是当之无愧的。但是那几分钟，我觉得是，呃，刚开始当就是场景出现那一刹那的时候，我觉得可能谁都没有意识到会发生了什么。因为我看后来那个有现场球迷拍的那些 vlog 什么，的，大家还说，就是现场球迷会觉得是这个我们在拖延，对，还全场在发出嘘声。嗯哼，<音>所以对，我觉得在那个情况之下，其实也是顶着很大的压力的，就是发现了这个情况，然后及时的去跟主裁汇报，然后及时的去进行沟通，然后包括戴尔后来去连忙让队医就是过去帮忙，我觉得包括后来就是雷基隆和纽卡斯尔的主场的观众，他们有一个互相就是互相鼓掌的一个场景、嗯，对对对，嗯，对我觉得那个也还挺感动的，因为在。主场的球迷心中，你一个对手的球员能够得到主场观众这样的一个掌声的一个认可，其实,<对>其实也是一个很不容易的事情。然后，包括他最后还自己在社交网络上面写泪嘛，说在重足球不是最重要的，就是这个能你能康复才是最重要的。我觉得这个也是，就是后续的一个把这个事情有一个圆满的结尾吧。包括大家最后这个比赛，裁判也及时的让比赛暂停了。让所有的队员都去了解，说，哎，到底发生了什么事情？然后知道这个观众安然无恙，然后比赛才重新开始。就是我今天还看了一个网友，就是混剪的一个视频嘛，就是把整个这个配了一个比较感人的音乐，然后加和这个埃里克森的事情也融到了一起。就是你在这个时候你会觉得，我们作为一个足球迷，是一个特别幸运的事情，因为。能够见证这一切，然后这个就是足球很重要，但是一个对，但是生命更重<吧>更重要。但是在所有人的一起努力之下，生命得到了拯救，然后足球也得到了一个美好的延续。哦、我觉得那个故事有了一个 happy ending。这个是最最
1: 最重要的。有一种看到了人性的光辉，<笑>在那一个、嗯
2: 、那个刹那，对,对吧？就是当然，谁都不想发
0: 生这样的事情啊。嗯、对
2: ，肯定。嗯，就是说，足球真的是有时候，在我们讲竞技体育的时候啊，你会说些死敌，你会对一些客队、呃，做客而来的球队抱有很大的敌意。呃，整个足球的世界是可能有时候是冷冰冰的，有时候是那种剑拔弩张的那种。情绪啊，气氛在那里。就刚才说的，一开始以为是热刺拖延时间，有很多人第一反应看到镜头的时候是以为雷吉龙去报告说那里有种族歧视的语言。因为说你啊，我有一种感觉，对对对，对对对对你这这第一反应就是说，很多人的第一反应对球场上出现这样的事情说，一定是出现了什么不好的、负面的、对足球有影响的事情。但是最后没想到，其实是一个可能说句实话，真的是比足球更加重要的一些事情。在发生在这样一个情况下，我一直觉得托特纳姆这次为什么我们喜欢他？其实他就是一支非常有血有肉的球队，不是说其他球队没血没肉啊，就<对><笑>是只是在这方面
1: 确实展现出比较。<笑>比较有
2: 有时候真的是我<对>我不知道是不是、啊、你受诅咒的球队又来了，<笑><笑>是，对吧？是<笑>老师看到这种东西。热刺<笑>球迷，我这辈子是第三次吧，对吧？啊，对
1: ，是的。我觉
2: 得我们两个人至少是看到三次了，对吧？五万八一次。<笑>那是在白鹿巷，然后这次年卡还有利克森，对吧？对啊，然后其实这次的很多民宿都跟心脏病有关系。呃，之前说是吉诺拉，吉诺拉啊，吉诺拉已经植入了一个起搏器了啊。对对对。然后呃，还有霍德尔是霍德尔是因为心脏病差点就就没了啊。对，之前也说过这个事情，对对啊。然后你看嘛，埃里克森这、嗯、这样的情况就极对了一。感觉我们对这个事情特别熟悉的感觉。对对<笑>对，对对对<为>整个流程尤其熟悉，<笑>非常非常对。所以，我们对这些东西，我们是非常。我说句实话，当时还是心情比较焦急的，也希望这个事情赶快好起来。我在整个大群里面也看到，大家也是祝福啊，就是你可以看到热刺的球员和球迷，可能在这一刻就是你会看到每个人都是有血有肉，非常有感情，对生活的生命。对，充满了这种敬畏的这种心情，所以真的是非常的棒，这个事情处理的非常棒，包括在赛后的一些啊评论，每一个球员说的话，<对>都是你就觉得人性熠熠发光的时刻，让<笑>你觉得这个生命，我们每一天这样活着是啊非常值得的，需要去珍惜自己的生命，去珍爱这样的生活，有这样的感觉就非常的好。嗯，就是说吹那么多雷吉龙，对吧？那我要吹一下戴尔，
1: 我必须吹戴尔，必须要吹
2: ，必须吹。这场比赛
1: 我我我不管他有没有这个乌龙球，啊、不管我最后那个、啊、那个乌龙球让我多么多么就是有那种看到三比三
0: 不祥的预感，不祥预感<吧>我不
1: 管那最后五分钟我度过的有多煎熬，我觉得这场比赛的戴尔绝对值得跟歌颂。这种歌颂就是指、嗯、因为。因为从戴尔赛后的这个采访，其实他嗯，并不是第一个球员去找队医要心肺复苏设备的。
2: 纽卡球员已经跑去了，其实当时对
1: 当时纽卡是、啊、可能是第一个就有纽卡球员，<对>但<是>我看到纽
2: 卡球员跑去了啊
1: 。对对对，而且但是戴尔可能他的沟通更为直接，更为、嗯、就更为突出
2: 一些，因为他去他给的那个。他给的那个指令和解释非常的明确，因为纽卡的那个，呃、他不是纽卡的队你不知道怎么回事。对。管理这个<对>呃除颤仪的是英超所有这个球场，他现在都配备除颤仪，但是他好像是说第三方公司，他有,<对>司有一个第三方的，他这个就外包出去的，他有自己专门管理这个除颤仪的、哦、呃这个这个医务人员在场是。他跑过去跟解释的时候，那个那个人还有一些迟疑，说什么情况不知道。对，你又看到那个人有点懵，但是戴尔是非常坚决、非常坚毅的眼神，然后拽着那个人说：“去，赶紧去，不用想了。”就这个感觉，然后拿着就跑了。对，所以那个镜头给的就是那个镜头语言给的非常有有力量。其实也并不是戴尔是他是第一个人，但是戴尔是做出了最关键作用的这么一个人，在这一点上。所以，所以真的是非常的棒，必须，必须要吹，<且>嗯、必须要吹。这个，你你知道吗？就是其实第一个球啊，我们进了第一个球，戴尔长传的，戴尔长传找到雷吉隆，非常精准传到雷吉隆的脚下，所以真的是这场比赛的反攻号角。都是带队推起来的，<笑>对
1: 吧？所以你知道在在场,场下在<你>对吧？对
2: ，在真正中场休息的时候，我真的是感动到马上下载了戴尔创建的那个 APP， <笑>马上注册成为他 APP 的一个会员。<笑>然后第一个封的人就是戴尔，我马上做了这件事情啊！在下半场很长的一段时间里面，我还在在在,在那里。啊，进行激烈的思想斗争，因为戴尔最近在 Instagram 上面发了一个那个呃小视频，嗯、就是他发起了一个众筹的项目，是来支持他这个 APP 的。哦、所以我一度还想比赛结束了以后，嗯、我就去给他投钱，<笑>是吧？支持我们的带队。<笑>结果乌龙球进，好嘛
1: ，<笑>有的时候啊，哎，有的时候你不得不承认，嗯、戴尔能作为热刺最近三位主教练穆里尼奥啊。我们波切蒂诺不就不说了？穆里尼奥、嗯、梅森、努诺时代<森>三个主教练的主力后防核心，努有可能大家都不太清，就大家有忽视掉了一点啊。本赛季到目前为止，嗯、八场联赛全部首发的中卫戴尔，就戴尔啊，嗯嗯,嗯，对
0: ，带队这个这个负责任的态度，对吧？训练的这种态度。对一向都是值得大家学习的。可能
1: 大家都在说戴尔这个各种犯错啊，什么血条太短的问题，但是除了他，可能我觉得戴尔可能除了血条短这个毛病之外，他在其他方面确实有一些我们不为人知的一些领领导才能、领袖能力。他确
2: 实啊，他原来在英格兰队都带过带过这种袖标的，他是有这方面的气质的。这点觉得就是他有担当，这个人他非常有担当，而且他是很聪明他怕，他不怕批评
1: ，对啊啊对。<且>从纪录片里面其实也看到了嘛，就阿里对对对当时阿里发脾气的时候，嗯、他、嗯、他就去跟阿里去说了嘛，他是一个其实有不是一个不没有担当的人，而且是一个有脑子的有担当的一个中后卫啊，我们带队带队真的这这个带队这个队长。就是这
2: 个说法，真的是有气质在那个里面，对，是的。但是但是你一定要说脂肪这个问题，我还是想说一下最后那个球啊，最后那个球，我们我们来我们来真真的是就事论事，他太早把自己甩出去了，你知道吗？对，是自己摆在这，就是说他在球场上他有一些技术动作的问题，我个人认为，一我们还是在强调当年的伤病对他
0: 造成了巨大的
2: 影响，巨大的影响。他的整个身体的协调性，这种英格兰球员啊，我发现是这样的，他的身体技能出现某项重大变化了以后，他很可能整个人的球风和在场上做判断的一些情况，他就会发现发生一些巨大的、明显的、肉眼可见的变化，<笑>然后他自己想调。他的脑子可能还存在于我这个动作十年前，或者说五年前我做得出来，我现在依然做得出来，但是他的身体已经不允许，有点跟不上，对吧？对对，所以在这样的情况下，我不是说责怪他怎么样，但是他一定是他需要脑子和身体达成一致，达成和谐共处的状态，我觉得他很需要时间，但是你也可以逐步的看见他这三个教练在任的情况下，他在。这个后防线，他找准自己位置的这个感觉，现在是逐步上来的。但是你说他能不能一定是一个？啊啊、我我们我当时一直黑他，就是说他不是一个能够帮助球队，或者是说一个球队如果要争四的话，这个中位不可能是戴戴尔没有争四中位的这个能力。以前我感觉是<笑>也没有那么多饭代客<笑>对，那对，但以前我的感觉是戴尔可能是。最适合伯恩利和谢菲联，<笑><笑>这样说就是这样说也简单，这样说就最适合他的。现在啊，现在他可能基本上上升到适合埃弗顿啊，对，这样子就,、啊、就是他，<笑>我们需要就是说热刺可能和戴尔需要共同进步的这样的一个情况下，啊、我们现在是给他很多的的鼓励信心，呃，我也不黑他那么多了，对吧？就是在这样的一个情况下，呃，但是确实他在球场上的表现。这个赛季我一直觉得罗梅罗真的是一个高级货，但是罗梅罗的高级货是从技术的角度上来说的，嗯、对你从技术角度上来说是的是战术层不够的，对,对从战术层面，从后防组织和领袖气质这个层面上来说，我们需要现在这支球队需要一个带领，嗯、这个东西是达文森、上切斯和罗登都做不到的，<是>可能说罗登有一些。技术上的处理，很多球迷看在眼里，就是欧洲杯的表现和世预赛的表现，罗登有一些处理是相当不错的，而且他作为一个年球员，啊、他的身体素质可能在某些程程度上比戴尔还要好一些，比现在的大家好一些。但是他们都缺乏一个明显的领袖气质。领袖气质热现在后后防线上，在你你想嘛，雷吉隆一一年级生对吧？<笑>二年级生啊，雷吉隆是二年级生，然后。呃，这个这个罗梅罗和安莫森，罗罗一年啊、安安莫森都是对对一年级上的情况下，你需要一个啊、呃、对抗不怕啊、呃、对有所担当，就是犯错了也是我的我的我的啊，是<年>我觉得是。
1: 更好的、嗯、坚决贯彻主教练战术意图的中后卫，对、嗯、这个戴尔可能是当仁不让的球队第一人，谢谢最
2: 好选择。<笑>
1: <笑>而且我我记得我赛后看那个安塞格的的那个场边的说法，他说这场比赛其实戴尔有很多的镜头是很多场合的一些内容是镜头没有表述出来，就是他经常去对着罗梅罗大喊。嗯就大喊让罗梅罗回到他的位置上面去。嗯嗯、位置上，嗯、他们两个人的距离太远了。嗯嗯、就罗梅罗有的时候存在一个问题，就拿球太上
2: 抢了，太上抢，了
1: ，<笑>就导致两个中后卫之间的距离太远，会出现一些危险在。<对>而戴尔是那个永远在提醒罗梅罗注意防守位置的那个中后卫。没错，这正是、嗯。戴尔他的一些领袖气质啊，防守领导能力的一个体现。但是我们也都说了，他的最大的问题就是他的血条，他的稳定性
0: 。但稳定性。嗯、好在
1: 好在一点、啊，就现在我们已经抛弃了那种，呃，偏防守的四三三的打法，这种偏控制、对对对偏进攻的打法，也能帮助戴尔去更少的暴露他的问题。对不对？没错，嗯、恰恰就能帮助他维持这九十分钟的血条。嗯嗯、我觉得这个也是对戴尔来说更为适应的东西。<笑>球队确实需要在这方面的一些改变，也是利球队也利他自己，对吧？嗯
2: ，对，就是说他现在没有受到反复捶打这么多了，至少这两场比、三场比赛打那个呃欧欧会杯好像他没上是吧？不记得。但是打狼队好像那个联赛杯他是打了的。嗯就是当戴尔不会反复捶打的时候，他的失误就会减少。但是这场比赛基本上下半场没有被捶打的情况下，最后时刻还是出现这样的问题。<笑><笑>就可能还不仅仅是血条短的问题，就是所以你看吧，呃、不是赛后
1: 、就是、对吧？就、嗯、是呃，努诺不就是拉着他单独在场边在对,对对，连球场都还没下去，就已经在开始两个人开始交流了。我觉得努诺也看在心里了，嗯、就觉得对、嗯、对,对,对,对于自己的这位呃副队长也好，爱徒也好，嗯、或者是、嗯、球队后方嗯。呃大师兄也好，确实他很有许多东西要做的、嗯、啊，就看<对>之后的比赛很多调整，嗯，对，看他之后能不能做到这些事情嘛
2: 。对，如果他做到的话，基本上英格兰国家队位置又有啊，又有啊。啊我记得那个
1: 夏、嗯、夏天欧洲杯的时候，索斯盖特也特意提到了为什么没有招专他说了
2: 戴尔，对对对对,对、啊，所以
1: 他对戴尔确实是比较在戴尔踢的那么糟糕的一个赛季之后，索斯盖特在欧洲杯之前还竟然会还要点名戴尔，啊、这个我是着实没有想到，嗯、也可见戴尔这名球员在场上场下的一些在教练心中的
2: 地位。真的、就是，真的是说实话，就是你需要一个中后卫去理解一个中后卫。中后卫的，感觉感觉你不是中后卫一样，<是吧><笑>对啊，没有，我也理解他。是中是啊，你现在你
1: 在在呃，我们聊点啥？两年之后啊，三年了，已经哎、呃、<对>三三个赛季了，嗯、两个赛季
2: 啊啊啊！啊啊之后你终于
1: 开始理解戴尔了
2: 。啊啊、理解，我一直都理解他，所以我的批评特别尖刻，<笑>你知道吗？啊、我觉得作为一名职业球员，以他原来的这个水平，我觉得他不至于表现的这么糟糕。<笑>但他的这种糟糕表现，以前啊，<笑>以前是连续出现的，啊、嗯，嗯、连续出现，这<對>实在是没有办法接受。那么现在这个情况下，我觉得啊，我是希望在这个后防线，其实你一定是要搭对的人，你才会有对的感觉。我觉得罗梅罗来了以后，戴尔的信心也上来很多。罗梅罗真的是一个，嗯呃、我觉得高强。各方面都是高精，各方面都是高精，就是说他可能上抢吃牌这点可能有一些过分啊，有一些、嗯、这个太过于激进。但是你这种过于激进，配搭一个戴尔是非常合适的。你要是两个后卫都是那种喜欢搓的怂的，嗯、没有没有上抢型的这个中后卫，那这个后防线也是比较危险、摇摇欲坠的。是但是罗梅罗其实我一直很想吹的一点，上一场打完维拉了以后，我就特别想吹有一球。我不记得大家记不记得啊？就是，呃，下半场快零结束的时候，不记得是塔莱特还是谁在一个那个定位球的时候，我们的右路防守，维拉的左路进攻，大禁区这一块全空了，对手拿到了一个直面门门将，就是一个角度比较小的情况下一脚打门的机会，这个时候罗梅罗冲了上去。手背在身后，然后跪下来，单膝跪下来，用后腿把球打出去。那个球看上去是一个非常简单的封挡，但是那个球的选位，真的是你打一千分都不过分。<笑>那个球它是高<笑>高速冲过来，嗯、冲过来了以后堵住了远门柱的射门角度，没有挡住洛里，的视线视线、啊、所以整个球门在那一刻。是被他和洛里两个人保两个人保护起来了，那个球是绝对不可能进的。但是那个球是一个非常好的机会，其实。但是你会看到其他的一些后卫，他如果冲过去，嗯、或者说在防守定位球的时候，是一些中前场球员来防守这样堵枪眼的球，有的人会选择冲向这个要射门或者传球的球员，这个时候你很很容易被对手一步过掉晃掉，那又是直面球门，或者说他直接冲冲过头了。他挡住了球守门员的视线，这一点我跟我踢球的守门员交流过很多次。有时候我们太激动了，<笑>你挡住了守门员的视线，那个球来了他看不见，而且在那么近的距离里面，罗梅罗在那个时候的选位，他既照顾到了球门的位置，也照顾到了洛里的位置。那个时候我真的是赞叹高级货，绝对的高级货<笑>啊，真的是高级货啊。所以，所以我是觉得我们的后防线虽然有连续三场比赛丢三个球。这样一个比较不好看的经历，但是我觉得给时间，我们上一期节目就说嘛，是在进行科学实验，还需要耐心。我希望这个耐心，最后防线耐心。虽然打维拉、打纽卡都丢球了，嗯，打纽卡这样球队还丢了两个球，对吧？啊，算另外一个，后面一个不算，后面一个不算啊，好，好好，啊，不算，考虑到对吧？考虑到戴尔奇，对不起，啊，不算，不算，嗯，啊，那在这样的情况下，我们会希望这个林峰。对这条、嗯、早日到来，对,来对联赛
1: 中的临风早,、啊、早日到来，对，嗯，哎、呃，嗯、这场比赛我确实也暴露很多，嗯、呃，尤其开场五分钟暴露出我们一些边后卫上的问题啊，我们也希望这个也是其实也是4231改变之后就打这主打这套体系带来的一些问题，就边后卫肯定。会有一些缺乏保护啊等等这些问题，但我们看吧，因为整整整个战术体系都已经改变，整个战术思路都改变了。啊
2: 、看看正在搭建的一个过程，这这个原来是不要求边锋回防的嘛，对吧？呃、就是让后腰去补边后卫的身<对>身前身后这的位置。<对>现在你要把这个体系又换回来了，<对>嗯，对，对边前卫其实就是要求还蛮高的，要求也蛮很高的，<对>所以这样子也不好打。你特别像纽卡这样子，边锋冲起来。<笑>全世界都拦不住的，哦对，也是，也是，真的是一个很大的考验。所以在这里，可能嗯，今天我们也没有那么多聊的情况，就是没剩多少时间的情况下，我还是想批评一下努诺，七十分钟以后没有换掉孙兴，是，啊。孙兴伟累死了，是的，在球都球都拿不住，<笑>脚都站不稳的情况下，嗯、他居然连拖时间换人他都不愿意换人。这<对>这个我觉得有一点点过分。当然，现在的消息传出来的意思是说，呃，周中去那个欧会杯打维特斯这场比赛，因为要远赴荷兰，有一部分主力球员是不能随队前往的，嗯、会保护这群主力球员，比如说埃默森就是一定要留在英国隔离了，啊，不会去荷兰。因为疫情的关系嘛。啊、对疫情的关系，有很多方面可能就是说。我个人，我赛后也反思，因为我在赛中的时候骂了很多次努诺，怎么还不换人？就是就是，我骂<笑>骂,骂了很久。比赛完了以后，<对><说>非常
0: 心疼我孙哥
2: 啊！嗯、对我我就是觉得努诺赛后我也一直在说，就鲁诺这个临场简直要打负分，就是这个感觉。嗯、呃，但是比赛完了以后冷静思考，回来想一下球队整个阵容和这个大环境的影响下。嗯教练还是比我们更加懂得这群球队的，教练还是比我们更加懂得这个赛场怎么样去安排的，所以可能临场的时候他有失误有错误，但是我们需要放长远来看去理解他的一些选择，所以我们还是对吧？啊 ，respect， 啊 ，respect， 多一些 respect， 这就完了，尊重啊，多一些尊重和宽容。D.G. 球队这把又回到两
1: 连胜啊，两连胜了，回到啊，对，尤其你证明一下啊。<音>我们和
0: 牛卡这场打完，感觉牛卡教练是不是基本上就要下课？<笑>我觉得、呃、我们
2: 我们送给布鲁斯一个一千场的里程碑杯具杯啊，是吧？对，哎，这个对
0: 对对，我们还是对自己的教练，我至少目前来看，我还是比较满意的。就算是三连败的那个时候，嗯、对，就算是三连败的时候，嗯、我也是觉得应该要给时间，因为我们就是这个阵容，对对我们就是这些球员。那三场，我觉得都还有一些理由可以让自己安慰自己。你好会给自己找理由、哦。<笑><笑>对，就是感觉到我不是我们的实力。<笑>对，我们不不、嗯、不会本身不会被打成这个样子，都是有一些特殊的理由才会这样。<笑>对，我觉得我还是比较冷静的。我觉得目前来看，这个卢诺给我们的感觉。是我们能看到他在改变，他在把这支球队捏合的更好
1: 。跟去年上上赛季同期同对手的那个比较，热刺已经比上赛季同相同对手的情况下多拿了六分，这个也算是某种方面的、嗯啊、进步吧、啊，也算是某种方面的利好啊利好利好。八轮比赛就开始比这种东西了吗
2: ？哎、没有没有，就是
1: 同样的八。<笑>这八个对手，八个
2: 对手，啊、同样的主客
1: 场情况，热刺、啊、比去年多拿了六分了。哎，你这一年和一
2: 年的情况还是不一样的啊。对
1: 啊，我总不就赢球了嘛，总归要找点好的方面去聊一聊。
2: 找点好的方向了，嗯，对
1: 对对当然，我们输球也会去找一些好的方向去给大家舒缓一些，对吧？负面的情绪。这节目
0: 是一个传递价值观的节目，我我我们不，我们不是在吹传递，没有没有没有，我们就是我
1: 们就是单纯的吹点啥，对吧？我们赢球了要吹，输球了也想办法去吹点什么。啊，让家家、啊就是、大家缓解一下某些方面的情绪。球
2: 已经已经就是这个死猪不怕开水烫，<笑>哪怕
1: 球迷队伍对于我们<咳>啊，就是各方面有的时候输球了之后输急眼了会，会呃找我们呃开刀啊或者什么，<笑>我不在乎。该怎么吹，我还是怎么吹，毕竟这是我喜爱的球队啊，这也是我希望也是你们喜爱的球队，希望是大家喜爱的球队。好，我们这期节目就聊到这里啊，好的，谢谢 Grace， 谢谢段总，好吗？谢谢，好的，好的，谢谢大家的收听啊，我们下期节目再见，拜拜
2: ，好，拜拜。